0: Punto it Nero Nero è eh, nero è uno dei film più belli con Sergio Castellitto della sua filmografia, uno dei film più dimenticati, ma da lui molto amato. Da Tiziano Sclavi, dal romanzo di Tiziano Sclavi, diretto da Giancarlo Soldi con un castellitto per la prima volta pelato, torna pelato, pelato pelato, ma lì era un pelato lì era un pelato diciamo vincente. Lì era un pelato penetrante, qui è un pelato, qui è un pelatino perché Gabriele D'Annunzio alla fine della sua vita e quindi è un, un pelato meno, meno prorompente rispetto a quel pelato che fece impazzire anche Quentin Tarantino, ok? Dentro nero di Giancarlo Soldi. Torna, torna calvo, ma è calvino, non nel senso titolo, è, è un piccolo calvo. È un piccolo uomo, forse l'inquadratura che mi piace di più del cattivo poeta di, Gian, di Gianluca Iodice è questo piccolo uomo davanti a una grande donna che sembra uscita da un quadro di Clint e si è svestita. Finalmente vediamo forse anche un'immagine molto bella che racconta il delirio del maschio italiano che ha una componente molto importante per il declino italiano degli ultimi 30 anni che somiglia tanto a a un declino più fascistoide che non fascista che è l'Italia degli ultimi 30 anni fascistoide. Invece no, questo è un film che racconta l'Italia fascista che sta declinando e che sta delirando, andando verso l'asse Roma-Berlino, d'Annunzio che lo è stato e che è stato nero in un momento in cui era più giovane ed era più speranzoso, comincia a vedere da vecchio il pericolo che sta arrivando come le nubi alla fine di Terminator e per tornare a quell'inquadratura è un piccolo uomo davanti a una grande donna, questo uomo rachitico, questo uomo che forse non ha nemmeno più un'erezione, che si aggrappa alla donna, un'immagine secondo me emblematica forse di questo superamento dopo gli ultimi trent'anni italiani. di maschi orribili, perdenti e assolutamente deleteri per la cultura e per per la vita di questo paese, è è un'immagine da cui ripartire per dire donna ovviamente, quindi questa grande donna ma che non è appunto popputa e e comunque eh, invitante, come quelle di Federico Fellini è una grande donna verticale che è quasi distaccata da Gabriele D'Annunzio e D'Annunzio è questa gobetta, questa schiena questa testina minuscola, completamente pelata che noi vediamo da dietro finalmente qualcuno che fa un'inquadratura che ci racconta qualcosa dell'Italia degli ultimi 30 anni forse da questa inquadratura possiamo uh, andare oltre e in fondo c'è il senso anche del film di Gianluca Iodice, perché? Perché D'Annunzio stesso vuole andare oltre eh, perché si è reso conto che c'è qualcosa nel film, almeno l'annunzio del film, si è reso conto che c'è qualcosa che, che non va. Eh, e quindi eh, ecco questo Apocalypse now, come dice Max Mazzotta il pazzi di Renato De Maria, ecco questo, questo, questo apocalisse ora, eh, in versione italiana, quindi con il giovane che viene mandato dal, dal CURS, dal generale Pazzo, il comandante, lo chiamano, il, comandante, il comandante lo chiamano così per tutto il film e quindi siamo nel 1936 e il giovane federale di Brescia Giovanni Comini interpretato da Francesco Patanè eh, va, eh, va verso Gabriele D'Annunzio, viene inviato eh, da Starace, quindi viene inviato dal direttorio nazionale del fascismo Viene inviato al vittoriale sul lago di Garda per capire il Pazzo da che parte sta, in realtà il regime ha capito molto bene da che parte sta il pazzo, non sta più dalla parte di Benito Mussolini, ma D'Annunzio è come un dente guasto, o lo ricopri d'oro o o, o lo si ricopre d'oro, o lo si estirpa quindi all'inizio subito c'è questa apocalisse, ora il piccolo federale convinto è bello l'inizio del film, è un buon film il cattivo poeta perché Comini è questo piccolo italiano, ma come siamo tutti noi, che ha un lavoro, che ha una famiglia che lo stima, una ragazza che lo bacia, eh, uno stipendio che arriva, una carriera davanti a sé e, e quindi Comini è un piccolo borghese, interpretato molto bene da Francesco Badanè, molto fresco all'inizio ed è un fascista convinto di poter far bene il suo lavoro e quindi quando Starace lo chiama, beh, lui eh, è va verso D'Annunzio con un po' di soggezione, ma nemmeno troppa, infatti nei suoi primi eh, rapporti, come appunto le now, nei suoi primi rapporti lo definisce un pagliaccio, quindi è è anche un po' sprezzante, è dalla parte del regime, poi D'Annunzio piano piano lo comincia a assolutamente né sedurre, ma lo comincia a destabilizzare, attraverso che cosa? attraverso la sua cultura e attraverso la sua paura e la sensibilità è questa la storia, c'è un'altra sequenza secondo me molto bella, magistrale direi dove ehm, D'Annunzio si avvicina al potere ma il potere è una una maschera grottesca in movimento il cinema in questo è perfetto che non non vediamo nemmeno bene inquadrata e che non è nemmeno più umana, è un pupazzo è fantastico l'attore che scelgono per Mussolini tutto squintato tutto non inquadrato e quindi è un, eh, Iodice restituisce benissimo l'immagine di un D'Annunzio minuscolo mingerlino perché è questa la linea che lui sceglie che è vicino al potere folle che ovviamente non esiste più non è più un essere umano guardate che bella che è quella sequenza anche eh, in cui appunto D'Annunzio prova a mettersi sulla scia, nella scia ma per anche destabilizzare la scia per anche gettare una bomba, per anche creare il dissenso, ma guardate come la scia ormai è così potente e guardate quanto è bravo questo regista al suo primo lungometraggio a far vedere come a un certo punto il potere, quando arriva nella follia e nel delirio, è inarrestabile. D'annunzio a quel punto se ne rende conto e fa un gesto molto sensibile, cioè abbraccia qualcuno, abbraccia il futuro. È interessante il concetto della paringenesi, e cioè ehm, D'Annunzio vuole, eh, è interessato al futuro, sembra la mamma di Nanni Moretti alla fine di mia madre, a cosa pensi, a domani, e questa è la cosa bella dei, dei, dei più bei vecchi no? che possiamo incontrare e che pensano al domani ancora mentre stanno per lasciarci. Questi sono i vecchi ehm, che effettivamente... Ehm, hanno una capacità eh, meritoria di eh, non tornare bambini, ma di proiettarsi nel domani come nuovi bambini del futuro. E allora ecco che D'Annunzio ha un senso di responsabilità e cioè ha la responsabilità ed è ed è e io dice devo dire molto bravo in un altro momento registico quando fa vedere che D'Annunzio eh, si accorge di Comini quando ha davanti a sé ha già tante persone, e Iodice è molto bravo a mettere la macchina da presa, ed è molto bella quella scena, anche quella, quindi che vi devo dire, a me il cattivo poeta è piaciuto, perché a un certo punto d'annunzio immediatamente che cosa fa, e ha ragione, io lo capisco molto bene, sono d'accordo con lui, bisogna parlare ai giovani, bisogna parlare immediatamente ai giovani, l'unica, l'unica speranza che, che qualcuno ha è rivolgersi a chi sarà domani, un italiano, un intellettuale, un poeta, un militare una classe dirigente D'Annunzio è molto intelligente e si gioca tutte le sue carte su Giovanni Comini ma Giovanni riuscirà a farcela vi ricordate chi era Giovanni? Giovanni era quello che aveva trovato un lavoro Giovanni era quello che aveva trovato una donna da amare da baciare e, e, e con cui far l'amore Giovanni era quello che erano tutti fieri di lui a Brescia Giovanni era quello che si vestiva e si metteva la divisa con grande energia, come quando eravamo giovani e come quando avevamo avuto una chance lavorativa e non volevamo eh, e ci credevamo. Giovanni era quello che ci credeva. E allora questo è il senso del film, D'Annunzio ha il suo obiettivo, Giovanni ha il suo obiettivo, è l'incontro di due uomini, eh, di due fascisti, ma uno lo è sempre di meno, un altro lo ha appena diventato sempre di più, vedrete a quel punto che cosa succederà tra questi due signori poi c'è Tommaso Ragno, poi c'è Clotilde Corot le donne di D'Annunzio, le donne attorno a D'Annunzio che hanno paura e che hanno grande tenerezza nei confronti di questo Pelatino, di questo Calvino, non Italo Gabriele, e Gabriele Fausto Russo Alesi che fa Starace, attore bellocchiano ovviamente Castelletto che gli vuoi di eh, fa, fa un... ricorda anche un po' il tutto fare. Di Attanasio la Coca, questi repentini lì. Però Castellitto è pazzesco. L'ho già detto, lo ripeto, sono quei film in cui Castellitto aumenta l'elica, lui che si chiamava Elica in un film di Gianni Amelio. Cioè, proprio quasi si mette a, a fare così nel film e quello era il tutto fare. con con un ritmo e una metrica fisica dentro il fotogramma pazzesca e qui Castelletto è, devo dire, meno padrone, mattatore della pellicola e questa è molto intelligente da parte di tutti quindi è un film perché? perché è un film di costruzione anche eh, un film di scenografia andiamo al vittoriale è un film di produzione oh, ma che avevamo mai fatto un film uh, Apocalypse Naughty D'Annunzio no e adesso l'abbiamo fatto quindi è un film effettivamente che non, mh, non dice a Castellitto a Sergio Castellitto fai quello che ti pare e quindi è questo è ma nel tutto fare io lo adoro eh, adoro quella scelta perché nel tutto fare a quel punto è è una delle prove più energiche da mattatore e a elica e a turboelica. Eh, che ho mai visto nella storia del cinema perché Castellitto ha un ritmo e Atanasio lo, lo, lo gestisce benissimo. Qui è un'altra cosa, eh, però, in due o tre momenti con la coca, con la cocaina, che erano quelle scene divertentissime quei gesti velocissimi che facevano nel tutto fare Castelletto per capire se si poteva intrufolare e poteva trovare una connessione massonica di aggancio, di occhiolino di... qui invece d'annunzio è fantastico perché non ne ha più bisogno, è più disperato è più disperato e quindi ovviamente la faccenda si fa molto più seria e qui c'è il discorso del... Guardare, guardate che bella che è quella scena del subito anche se lontano lui percepisce la presenza è bellissimo Giovanni Comini sta arrivando Gianni, Gianni, Gianni cioè immediatamente questo entusiasmo nel chiamarlo anche Gianni dell'uomo che aveva creato parole entusiasmanti per raccontare l'energia anche della modernità lo scudetto di questo genio appunto della cultura italiana che però, appunto, si rifiutava di pensare che avessimo potuto rompere con, con la Francia, per esempio, e infatti lo chiede moltissimo all'inizio del film. E questa idea della Germania è anche molto divertente, questa idea di aver che fa coi barbari per D'Annunzio è qualcosa di quasi inconcepibile. Il cattivo poeta è un bel film. Eh, c'è Massimiliano Rossi eh, e, c'è, e c'è questa idea. C'è Ovino Musella, diciamo, che fa il suo. E c'è questa idea anche di scenografia, un film in costume ovviamente ambientato nel 1936. Questo qua si sta, chius- sta chiuso al Vittoriale da 15 anni: Il regime ha paura di D'Annunzio. E ovviamente il film è buono, nonostante ci sia cattivo nel titolo. È buono sto film perché, perché a- alla fine arriva con una tesi, non una tesi, uh, la tesi, arriva con un'idea. E quindi chiude con una sua ricostruzione gialla e questo è un film di personalità. Il cattivo poeta? È un pavone? Eh? È un galletto, è un maschio italiano che bisogna andare sempre in buca? Lo era un tempo, divertentissimo il discorso di D'Annunzio su questa mitologica sua apparizione con il ventre cinto dei piume di pavone, con D'Annunzio che fa il verso del pavone e rincorre queste donne del popolo poi, quindi appunto eh, donne eh, splendide, floride come la terra, donne della terra, donne del popolo, donne floride e fertili e accoglienti e astru- assolutamente appaganti. E quindi, e D'Annunzio racconta questa cosa, la racconta, eh? e Questa cosa del pavone è molto divertente. Però adesso l'uomo d'annunzio è ovviamente essendo intelligente in un'altra fase. E, eh, e quindi, Gianni, 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 Gianni. È un bel film. Il cattivo poeta Occhio alla crapa pelata di Castellitto, che lo, lo era. La, lo era già pelato in nero, ma quello era un pelato. Pro questo è un pelatino. Eh, che sempre più piccolo sempre più piccolo, sempre più piccolo, ma non ha la gobba del re canadese. Però, sempre più piccolino, sempre più piccolino, cerca di capire come anche sfuggire a se stesso e agli errori che ha compiuto credendo in qualcosa nella quale adesso non crede più, e credendo in qualcosa di cui ora, è profondamente, eh, è per cui ora è profondamente angosciato e per cui prova un enorme terrore legato al futuro. Il cattivo poeta Gianluca Iodice, devo dire un ottimo esordio alla regia e un'ottima idea di far cinema italiano ambizioso. Ciao Betteist!